0: Det här är alltså en podd med oss, eh, oss då är Rika Skott och Alfons Röblom och vi är då som, som är för många bekant eh, talespersoner för partiet Hållbart initiativ. Och det är också det som är temat för den här podden. Vi pratar om hållbar utveckling och frågor relaterade till det. Eh, ibland tar vi avstamp i en politisk eh, aktualitet, ibland så tar vi en mer filosofisk tusch på det hela. Och ibland kommer vi att ha gäster och ibland kan vi vara ute på, på språng när vi spelar in och vi får helt enkelt se hur det här växer sig till liv. Eh, vi kommer att ha ett, ett tema kan man väl säga för, för dagens eller detta avsnitt av, av podden och det, då kommer vi att ta avstamp i det besök som vi har gjort i Helsingfors. Vi kom nyligen hem därifrån efter ett antal dagar på plats där. Vi kommer att berätta lite varför vi var där och vad vi gjorde och lite tankar kring det. Vi har dock en programpunkt om man säger så som vi tänkte inleda med och det är veckans nyhet. Och det beror ju lite på när man lyssnar på den här podden förstås då. om det nu är en nyhet eller om den har blivit gammal redan eller om det var förra veckans nyhet. Men vi vi har en sån programpunkt som heter veckans nyhet.
1: Ja, som du sa så kan vi antingen titta lite globalt eller så kan vi eh, ta fasta på någonting som har hänt lokalt. Och den här gången tänkte jag faktiskt titta lite globalt. Och eh, valet som vi nyligen har fått resultat ifrån där i Brasilien. Eh, på andra sidan jorden, men ändå högst relevant för oss och högst aktuellt just i och med att... att eh, eh, Valet stod då mellan sittande president Bolsonaro och utmanaren Lula da Silva och det är väldigt i dagsläget då, väldigt intressanta frågeställningen om vem, vem så att säga jag tänker ta hand om regnskogen och vem vill villig att exploatera regnskogen. Lite mera. Och där ju eh, brasilianerna sen då med väldigt stort eftertryck eh, ställer sitt stöd till Lula da Silva och eh, det är ju förstås många då världen över som har glatt sig åt det och, och tänker att det känns som en, en lättnad att han, det, bland det första han gjorde så var att, att mena på att han ska ta hand om regnskogen i, i högre utsträckning nu och bjuda in experter till samtal kring det och sådär. Och, så där. och stoppa, stoppa de här värsta avverkningarna och sådär. Sen återstår det ju att se hur mycket verkstad det blir av det.
0: När Bolsonaro började den här brutala exploateringen av regnskogen då för ett antal år sedan så då, då väcktes du ju protester till exempel från andra världsledare. Mm. Och då blev ju frågan, den, den ställdes ju som så att, att regnskogen och vad, vad som händer med regnskogen är inte bara en fråga som rör Brasilien och brasilianerna utan mm. det rör globalt. Och det, då blir det ju faktiskt, då, då en intressant fråga, att hur mycket ska liksom andra då kunna lägga sig i vad ett land gör med, med resurserna mm. och det är ju inte bara Brasilien utan vi vet ju att Ecuador har jättestora tillgångar både under och jord. Mm. Vad, vad, vad får du för tankar kring det där? Alltså vad, hur ska vi hantera de där frågeställningarna?
1: Ja men det där tror jag nästan att, att vi på ett sätt får ta som ett helt eget litet poddavsnitt för att där, där finns det väldigt många olika lager och erfarenheter och, och tankar och så men lite i stort kan man ju säga att, att det de här sista åren så har det ju väckts mer och mer just det där att, att vem, vem äger resurserna? Kan vi nationellt äga resurser och ta oss friheter att, att exploatera det precis så som vi just då i den tiden i, 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 den, i på den platsen finner bäst? Eller har vi ett ansvar mot kommande generationer? Har vi ett ansvar mot, mot planeten som så beroende på om det är floder, floder eller regnskogar eller, eller Savanner med, med höga värden eller så. Att, att, och det där tänker jag att det, det sker ju på en global nivå. Och där har ju hela den här rörelsen om naturens rättigheter vuxit sen de här sista åren. Så det får vi säkert också möjlighet att återkomma till i ett senare avsnitt. Men, men liknande frågeställning finns ju också helt lokalt hos oss, att, att hur mycket av det jag äger, av den mark av den natur jag äger, hur mycket av det kan jag helt, så att säga nyttja för egenvinningsskull just nu i den här tiden och, och, och har, ja att föra den diskussionen tycker jag är väldigt spännande
0: mm, Får jag spränga bort ett berg eller sån här som ändliga resurser?
1: ja Ja, tidigare har man ju inte haft något problem alls när man har dikat upp olika marker och sådär för att man bättre skulle kunna använda det. Och, och idag ser vi att vi försöker till viss del återdika vissa flöden och sådär för att vi, vi märker att vi har brutit in i naturens kretslopp på ett sätt som, som inte alltid har varit i gang för naturens Sätt att fungera på bästa sätt. Så. Ja.
0: Jag tror att du har rätt i det att det här kommer vi att behöva återkomma till i flera poddavsnitt. För jag tror att det blev 5-6 stycken uppslag bara där. Ja, bara det, ja.
1: Ja,
0: eller hur? Jag vill bara lägga till där och lite för en anekdot också. Det var att jag, när jag deltog som minister i, i Stockholm Plus 50 FN-toppmöte då så hamnade jag på en cocktail med Ecuadors miljöminister. Det
1: var för ett halvår sedan ungefär då. Ha,
0: halv år sedan, ja, halvår sedan var det då. Ja. Vad sa jag då?
1: Nej, du sa ingenting. Okay. Jag okej. var I tid säger det. Ja,
0: ungefär ett halvår sedan. Och då, sa, då stod jag och han var väldigt trevlig. En riktig sån här social lirare. Och vi hade trevligt och vi stod där och tog en drink på operan i Stockholm. Och då, då sa han, det var han som berättade till mig att de är i ett sånt läge. Att de har en av de mest... Den största mängden biologisk mångfald du kan tänka dig på planeten- som finns i det landet samtidigt som det är under marken- så finns det metaller och sånt som behövs för omställningen. Mm. Och jag, tyckte, jag blev fascinerad av det. att ja, men då, då har, Där är ju ett ganska tydligt dilemma. Mm. att ja, Hur ska han göra? Och då, då vet jag att han pratar om det där- att just det här som man också kan förstå fattiga länder- Ska alltså inte då få exploatera sina tillgångar. Bara för att de rika redan industrialiserade länderna har exploaterat för mycket. Och då kan det ju bli tal om att kanske vi måste ha någon, någon slags utjämningsåtgärder där då. Att ekonomiskt ersätta Ecuador för att de då inte exploaterar.
1: Vi öppnar i, i den här podden för inspel också från lyssnare absolut. Och det är någonting som man känner att ja, men det, här, det här skulle vi behöva lyfta eller det där skulle vi gärna vilja se att man utvecklar eller så
0: absolut, och det, det, vi kommer väl säkert att dela det här på våra sociala medier och då blir det möjlighet att i kommentarerna nedanför så kan man skriva in frågor eller kommentarer eller tips eh, som, som, som man vill att vi ska fördjupa oss i den här podden det snackas ju nu om Donald Trump i USA mm. Att han ska sjösätta sin kampanj då För att bli president igen 2024 Och då blir man ju bara så där, Trött Vad trött jag blir Och bara den tanken att man ska måste se honom en Stå där och väva Och gapa fake news Och liksom det ena och det tredje Men den här ganska söndra och härska tekniken Som vi har sett honom använda Så man blir lite så här, Nej, kunde han inte hitta något annat att göra liksom Uh, men att uh, det, 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 han, han kommer helt säkert att komma in i game igen och, och, och så blir det då för USA att återigen hantera den polariseringen mm. som, som det leder till. Så att uh, vi, det, vi går emot en guppig guppi tid och, och, och där kan vi där kan man också prata mycket som helst om för att vad är det som sådana ledare som, som Donald Trump exploaterar egentligen och vad är det han använder sig av? Jo det är rädsla det är uppgivenhet det är konspirationsteorier det är you name it liksom som bara kastas in för att gagna hans egna syften och att, att så pass många människor är mottagliga för det så är, är någonting som jag tror att demokratiforskare kommer att behöva slå sina kloka huvuden ihop och så att, hur ska man hantera det? För att det är det som är så skrämmande med den sortens sätt att föra politik på, vilket också finns i våra nordiska länder och i Europa förstås. Och, mm. och så här att det också i våra nordiska välfärdsstater så finns den sortens strömningar och, och de är ju i, i ganska allvarliga hot mot liksom, demokratin och den demokratiska samtalen när man... Blandar fakta med åsikter och hittar på egna saker. Och, ja, det, det är mycket som pågår där som är lite skrä eller som är ganska skrämmande faktiskt. Ja,
1: och, ja vi ser ju det också att, att USA på något sätt leder vägen där i, i det här polariserade eh, klimatet. Som ändå är i en demokrati. Men, och där man tänker kanske i ett visst skede att nu kan det inte bli så väldigt mycket sämre Nu behöver det börja vända, någonstans hade det nått botten Och nu, nu, måste, nu måste man se att, att det finns bara en väg framåt Och det är att hitta, hitta liksom en tredje väg istället för de här två, två polariserade hörnorna
0: om vi då tar och vänder blicken och tankarna till Helsingfors, Finlands huvudstad. Mm. Min forna hemstad kan jag tillägga. Jag bodde ju till och från där i ganska många år. Och där var vi då eh, i, vad var, det, var det tre, fyra dagar? Tre nätter, fyra dagar? Tre hela dagar, ja. Tre, tre hela dagar, ja. ja. Och vi var där samtidigt som nordiska sessionen pågick i, i, i riksdagen, det vill säga Nordiska rådet och ministerrådet årliga möte. Stora get-together. Men det var in, vi var ju inte där akkrediterade dit på något vänster, utan vi var där för att vi sedan tidigare hade tänkt planlägga då att träffa Grönas ordförande Maria Ohisalo. Och det kom väl sig i sin tur då av att jag var inplanerad dit då på den tiden jag var minister men nu är jag ju inte det längre men vi åkte i alla fall och generellt så måste vi väl säga att, alltså, vi åkte ju då som talespersoner för hållbart initiativ för att mm. snacka ihop oss med företrädare då för de, de gröna i Finland och generellt sett så kan jag väl inledningsvis säga att jag tycker att vi återigen om man får, får vara så skrävlig gjorde en bra resa
1: Ja, absolut. Det, det bidrar till, till mycket så att mycket saker färdes framåt och vidare och, och fördjupa samarbeten. Och, och, så det känns alltid jättebra.
0: Jo, det var en fortsättning där kan man på ett sätt säga från den turné som det blev för, 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 för oss, Erika och mig, då, i våras när vi, vi, var, vi besökte Grönas kongress i Ånso och så var vi på Miljöpartiets Valkick-off i Karlstad och så var det det här FN-möte i Stockholm som direkt påföljdes av att vi åkte till Riga och då blev Hållbart initiativmedlemmar i European Green Party, alltså Europeiska Gröna Partiet och under hela den där turnén så var det massor med möten och introduktioner och nya bekantskaper som vi sedan mera följer upp och, eller har följt upp och följer upp och det här var då en sån. Mm. Så vi träffade ju Maria Åhysal och jag såg åt lunch med henne och det var jättetrevligt. Och nu träffar vi henne då i Helsingfors. Hon tog sig faktiskt tiden att träffa oss fast hon hade ministerrådsmöten och hon hade ju full rulle liksom.
1: Ja, det var...
0: Redan där så blev vi ju glada. Ja,
1: ja, absolut. Det var elegant. Och hon är som alltid väldigt intresserad av, av Åland och Åländska frågor och hur vi kan hjälpas åt. I, i på olika ämnesområden och så vidare.
0: väldigt lyhörd och närvarande när man mm. pratar med henne. Hon kan bra svenska också. Och klimat- och miljöminister hon är hon ju just nu då i, i regeringen. Och, och, och det var, det också, det var under den diskussionen tyckte jag att det, det var riktigt roligt att jag kände att vi bidrog ju med ny input till henne också. Hon skulle mm. ha ett möte med en ministerkollega eh, precis efter mötet med oss och... och och då lyfter vi vissa aspekter kopplade till havsbaserad vindkraft till exempel som, som hon verkar ta med sig in i den diskussionen. Och hur viktigt det är att Finland ser potentialen liksom, och Finland och Norden ser potentialen i Östersjön då, som, ja. som område för, för havsbaserad vindkraft. Och att, att vi, vi, vi kan ju Även fast det finns en viss konkurrens i det där då, mellan olika regioner och områden och länder så har vi ju ändå en potential att samarbeta kring best practice och sådär på, på nordisk nivå.
1: Ja, än så länge så är det verkligen samarbete som man ska trycka på. Mm. Det, vi, vi behöver mycket energi. Jo, exakt. Det, det finns plats för alla, känns det som.
0: Jo, det är inga nu man ska börja vara gnädig och säga liksom, att du får jag säger inga till dig det här. <laughs> det där får du hitta på själv.
1: <laughs> Nej, men det, det som jag tycker är roligt också är att, att det visar att, att Åland har faktiskt en plats i det nordiska samarbetet. Och, och vi har mycket saker vi kan bidra med och, och, och också få tillbaka.
0: Absolut. Och, och det, här, det här med havsbosterad vindkraft eh, kopplat också då till förstås det Ukraina, kriget och energikrisen har ju gjort att plötsligt har Åland en ny plats mm. i det nordiska samarbetet med helt, helt nya, det är väldigt intressanta. Mm. också vår, vår, vår erfarenhet är med att vi ändå jobbar etintensivt ett par år redan med havsbaserad bindkraft så har vi ju liksom, vi sitter på en kunskap som de är väldigt nyfikna på. Mm. Så det var det ju var ett bra, bra möte vi hade där och hon sa innan jag vi ens behövde säga någonting så sa hon ju att hon gärna kommer till Åland. Men där är det ju förstås, där är det, förstås det att de har ju, riksdagsvalet är i april. Som det är mycket allt fokus är på nu då på ett mm. eller annat sätt. Och sen så det är först efter det som hon vet vad hon gör så att säga. var partiet är, regering eller opposition.
1: Det är en intensiv tid fram tills dess nu och för, för alla i riksdagen och, och i partiet och, och i regeringen också förstås.
0: Hon sa det att, det liksom, att hon, hon ska styra inte bara sin egen... Sitt eget valarbete mm. utan hon ska ju styra partiets valarbete och så ska hon styra ministeriet. Och så då kunde jag ju bara, vi kunde ju bara hålla med att ja, det du har, du har säkert att göra. <laughs> <laughs> att där, det är inget där det brister heller. Det verkligen inte. Nej, efter Ohi Salo så hann vi med en liten avstickare då man säger så. Det, det, hade, det, hade, det var ju inte ett, or, det var inte ett möte mellan partier det är inte, utan mer som ett möte mellan politiker. Och det var att vi passade på att eh, i och med att den svenska riksdagsledamoten Rebecka Lemoine deltog i Nordiska sessionen och hon eh, är, har, har vi ju haft bra kontakt med länge hon deltog. I vår valkampanj 2019. Hon är en av de främsta förespråkarna och mest kunniga politikerna när det gäller kampen för biologisk mångfald och skogspolitik och så vidare. Och hennes, hennes livskamrat, tidigare eu parlamentariken Carl Schlüter, träffar vi också. Samtidigt då, han var ju å här, samtidigt med Rebecca i vår kampanj. Och han, han var ju EU-parlamentariker i tio år. Och, och har ju ett, haft många år på sig att utveckla väldigt intressanta teorier om väldigt mycket. Man märker ju att det, mm. det händer grejer bakom pannbener. Hur skulle du beskriva Karl Schlüter till någon som inte känner honom eller träffar honom?
1: Nej men jag känner att så... Liksom å ena sidan extremt empatisk och närvarande i mötet och sådär. Och, och man känner att han bryr sig väldigt mycket om de han har omkring sig. Och å andra sidan en sån superbriljant hjärna och, och verkligen någon som har tänkt till kring de här utmaningarna med hållbarhetsarbete. Och, och som har varit så länge mitt i smeten och, och verkligen i de svåraste, största frågorna. Och, och ändå har, har en sån glädje och entusiasm kring att, att fortsätta arbeta på olika sätt. Så han är ju nu från att ha varit väldigt engagerad som politiker inom miljöpartiet och på, på många olika sätt så har han ju nu gått vidare till Greenpeace.
0: Och efter det så, så slöt vi så gick vi tillsammans med Carl och Rebecca så tog vi en, en skön bensträckande promenad från, från mötesplatsen till De Grönas partikansli. Där vi då träffade partisekreteraren och kampanjchefen och deras internationella koordinator. Mm. Och det mötet så handlar ju rakt upp och ner om just hur vi ska samarbeta i de kommande valen.
1: Ja, vi nämnde fiska och så småningom har vi ett lagtingsval här. Men om vi tittar ännu lite längre fram.
0: Vilket vi ju gör i HI, &E, för vi tittar långsiktigt.
1: Vi ser långsiktigt på, på de flesta frågor så då har vi ju så småningom sen i början av 2024 januari, där har vi ett kommande presidentval. Och sen ännu några månader efter det in i juni, där så har vi ett EU-parlamentsval också. Så, så det, man har möjlighet att, att tycka till på många olika nivåer det här kommande ett och ett halvt år.
0: Och vi brukar ju prata om att, att omställningen till ett hållbart samhälle så görs ju på alla nivåer samtidigt. Mm. Och det ska ju hänga ihop. Det är inte bara politiken politiken på en nivå som ska hålla ihop utan det ska också hålla ihop mellan nivåerna Och, eh, det finns idéer som säkert kan vandra mellan också att liksom. man ska ta, ta med sig i, i de olika forumen. Och eh, jag måste ju säga att det var ett, ett väldigt trevligt eh, möte på det viset att, att vi, det var respektfullt. Alltså, vi, de, de, de behandlar inte hållbart initiativ som någon slags... Eh, grön lokalavdelning till dem heller, utan det var ett helt tydligt två partier, jämnbördiga partier som diskuterar hur vi kan samarbeta mm. och, och det som, som vållar mest diskussion förstås så är ju hur vi ska hantera EU-valet att vi är ju medlemmar i Europeiska Gröna Partiet och, och, och så vidare så att att där, där, där inledde vi en viktig diskussion nu här i Helsingfors. Att, att hur vi ska, hur det där ska eller kan se ut. Och det, 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 vi har ju ingenting färdigt ännu så vi, vi, vi kan ju inte säga desto mer om det. Men det finns ju olika alternativ. Så, så det, det där pågår det den ständigt pågående diskussion. Men det som vi alltid, du och jag, alltid framför när vi, när vi talar om EU. I, i alla sammanhang utanför Åland så är det att vi kräver den här EU-parlamentsplatsen att det är ett Ålandskt krav
1: Ja, absolut och, och vi, vi ska fortsätta prata för det också och att det är jätteviktigt eftersom vi har gett ifrån oss lagstiftningsbehörighet och möjligheter och sådär till EU så det är jätteviktigt också då att vi ska ha den representationen så det och vägar framåt så är det ju det förstås som, som ligger oss också väldigt nära
0: och det märkte man ju för när vi var i, i Johanså då så då fick ju då på förslag från hållbart initiativ så tog ju Gröna i Finland in för första gången en skrivning om Åland i sitt eh, partiprogram. Där, där man jobbar, då, där man då säger att man ska jobba för utvecklingen av Ålands självstyrelse och för, 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 för demilitariseringen. Mm. Och det var ju jätteviktigt för oss då naturligtvis med tanke på NATO-diskussionen att att ett regeringsparti som ju det gröna är skulle ta den skrivningen för att det, då hade det cirkulerat en hel del diskussion om det där med demilitariseringen i relation till NATO-medlemskap och det ena och det tredje. Så vi tyckte att vi, det, där tyckte jag faktiskt, där gjorde vi en insats för Åland faktiskt med att få med dem på det. Mm.
1: Ja, och det, och det var ju ingenting som, som bara slank igenom så, utan det, de hade en diskussion och det, det fanns olika tankar och åsikter. Så att den frågan lyftes verkligen på deras partikongress också. Mm. Um, och, och sen beslöt man ändå att det är i den här riktningen man vill gå om man vill.
0: För det, det är ju där, just med EU-parlamentsplatsen också, Ålands äh, rätt är EU-parlamentsplats. Och där, där märks ju tydligt att det är ju väldigt mycket att informera och skapa förståelse för det, för folk vet inte ens, ska Åland ha en, varför ska Åland ha en egen eu -parlamentsplats? och så förklarar vi och så förstår de, och så träffar man nästa gäng, och så måste man förklara och så förstår de och det, det gäller ju, det är ju mycket, det vet vi ju, att det är mycket när det är Ålands relaterade frågor som, där det är sådär, att vi måste informera och informera och informera igen och, och öka förståelsen på det sättet och där är det ju så häftigt med, med det samarbete vi har nu med gröna partier runt om i Europa och, och, och i Finland och Sverige förstås. Så är ju det att det är första gången som Åland har den kontaktytan genom mm. oss då. Till de gröna partierna. Och det här har funnits på samma sätt.
1: Nej, och det, och det är en stor rörelse i Europa. Och det märkte vi också på, på kongressen i Riga. Det ja. fanns också ett stort intresse och en nyfikenhet att, att få reda på mer och sådär. Och det är klart alla sådana kontakter och allt sådant så stärker ju sen bilden av att, att Åland också behöver den här representationen.
0: Jo, Anekdot där är ju att HI eh, blev ju medlemmar i Europeiska gröna partier samtidigt som Progressive Progressive tror jag. Eh, Det är alltså Lettiska Lettiska gröna partiet Och Antonina Nenaseva som, som var deras karismatiska partiledare Så hon ledde ju Partiet till en valvinst Här i, mm. för ett antal Månader sedan Så det var kul att se vi besökte ju inte bara politiker utan vi, vi gjorde också en avstickare till det nya fantastiska biblioteket Åde. Jag har varit där och trynat förut en gång men det var första gången för dig Erika. Det födde många tankar och idéer som vi tänkte att vi skulle dela med oss. I nästa podd, därför att det, är, det kräver helt sitt eget avsnitt. Men eh, bara som en liten teaser och cliffhanger, Erika, om du, skulle, du kan väl säga liksom, vad, är dina spontan, vad var dina spontana tankar när du såg huset och när vi kom in där och vad, vad var det som föddes och, och vad är det som vi kommer att fördjupa oss i nästa poddavsnitt?
1: spontant så blev jag lite, jag har ju hört mycket och jag har till och med sett dina bilder därifrån och, och även om inte du och jag har pratat och diskuterat jättemycket. Men, men det har ju ändå, jag har läst artiklar och, och sådär så att det, det var ju inte på det sättet som att det var någon chock eller något nytt men, men spontant blev jag ändå överväldigad. Även om jag visste lite vad jag hade att vänta så blev jag ändå lite överväldigad av dels hela arkitekturen. Och, och sen liksom också det enorma innehåll som presenterades på olika sätt som vi får gå in på lite mer nästa gång. Men, men det som liksom ut ur det, det så stiger det upp liksom en känsla av mod och kreativitet och, framåtanda. och ja Så det, det är det som, som liksom har stannar liksom hos mig.
0: Och sånt som tangerar också många aspekter av hållbar utveckling och hållbar konsumtion och sånt här. Kanske.
1: Ja, eller hur? Det är det. Att, att liksom våga tänka nytt. Våga göra annorlunda. Våga ta ställning. Lite så.
0: Det ja. där var en teaser. Och, och det kommer att bli en, en intressant diskussion i vårt nästa poddavsnitt där vi fördjupar oss i det. Och där vi också kan fördjupa oss lite i det som, som kollegan Simon Holmström är väldigt nöjd med från själva sessionen, i, i nordiska sessionen, mm. det vill säga just att ta, han, han fick igenom och, och, och var väldigt glad åt ett initiativ att, att samarbeta nordiskt. Kring vilken roll biblioteken kan ha och hur biblioteken kan utvecklas.
1: Mm. Speciellt i ett cirkulärt samhälle i, i ett och cirkulärt. i en cirkulär ekonomi. Och, och just med, med den bakgrund biblioteken har kring lånetjänster och liknande. Så, så vi kopplar ihop de här ja. två diskussionerna.
0: I, i nästa poddavsnitt. Ja, ja. En sån här ska vi se som kanske blir en återkommande liten karamell också. Är, det har rubriken Vad har fasnat i veckan? Och det är alltså en sån här programpunkt där vi, där vi delar med oss av någonting som vi inte riktigt som vi har hört, eller läst, eller snubblat över, och som har fastnat, fastnat då, som vi säger. I, i huvudet och, och, och stör eller, eller gläder, eller, eller på något vis sprider irritation eller lycka. Och vad som har fastnat för mig så det är faktiskt. Den, svensk, den nya svenska statsministerns regeringsförklaring som vi hörde här för ett tag sedan, som jag uppfattade, där han i princip sa då att, att svenska regeringen, de vill ha mer kärnkraft och så vill de göra det dyrare och svårare att etablera havsbaserad vindkraft. Och då, min följdfråga då direkt är det att okej, okay, om du verkligen tror på kärnkraft, att det är jätteviktigt att ha det nu då, att, vi, att det behövs mera och sådär. Många andra säger ju att det, det är både är asdyrt och tar jättelänge och det är inte hållbart på något sätt. Var kommer uranen ifrån och så vidare och så vidare? Jo, Ryssland till exempel och så här, bla bla bla. Men även om man då tycker att kärnkraft, att bygga ut kärnkraft är viktigt och bra varför måste man i samma andetag försvåra för vindkraften som är en nordisk naturresurs? Vinden är en nordisk naturresurs vi har alla möjligheter att liksom få massor med förnybar energi från vindkraft. Så varför kan man inte, ja men okej, okay, stöd kärnkraften men, men låt bli och strula med vindkraften. Så det, det där har jag irriterat upp mig på. Jag, jag förstår inte varför det ska vara antingen eller riktigt om jag ska vara ärlig. Mm. Har du något tankar kring det?
1: Ja, alltså det är mycket man kan bli förvånad över i... i... Den utvecklingen som, som är just nu med, med det svenska eh, politiska fältet och, och allt som ska komma ur det. Eh, och där apropå att försvåra för någonting som ändå väldigt många människor har nytta och glädje av. och så där, det, det, där kan jag väl nämna just den här saken då som Carl eh, Slyter nämnde kring det här med att man i den tidigare regeringen har eh, sänkt momsen på... Eh, reparationer och på, på begagnat och liknande och sådär och nu så höjer man igen då den momsen för några miljoner kronors skull liksom sådär som ju är verkligen en spotstyv har det havet så, så i en tid när, när människor ändå liksom kämpar till ganska många olika delar i, i sin vardag och få ihop det och så vidare. Så då ska man försvåra för att, att kunna reparera saker och ta hand om och, och liksom, ja, spara och hushålla med resurser och så. Det, det ska bli svårare då. Och, och det är ju lite i linje med det du säger. Varför ska man försvåra?
0: Ja, nej, men jag, jag håller med dig och det där, det, där kommer, det där kommer säkert också bli en återkommande... Ett återkommande tema i, i den här podden så är... Vi håller ju förstås koll på vad som händer i, i Sverige. Det, vi har ju de band vi har med det landet och det, det förstår ju alla. Så att när det gör sådana där, vad vi tycker, och urkorkade grejer så, så kommer vi att säga det här naturligtvis. Det är kanske inte här ni hör det först, men det är här ni hör det högst. Nej, <laughs> jag skojar. Det här är ju en podd då från, från oss talespersoner i Hållbart initiativ, Erika Skott och Alfons Röblom. Och vi återkommer, när vi återkommer med nästa avsnitt. Och så får man gärna kommentera och komma med tips och idéer. Och så får man ju gärna föreslå ett namn kanske på den här podden. För det har inte ett namn ännu. Utan det, det växer fram.
1: Det är som... Är på väg att födas. Jo. Så det, det har inte fått ett namn Nej, Nej,
0: det är inte alltid lätt att namnge babyn innan man har sett den så att säga.
1: Nej, det är högst aktuellt. <laughs> ja. <det>
0: är <laughs> Men för er som har lyssnat så här långt så får vi tacka för, för uppmärksamheten och så hörs vi igen. Ja, ja. lev väl. Lev väl, ja. Hej hej.